0: filmkultúrát ápoló műsorában Louis Bunuel 1972-ben készített francia-olasz-spanyol szatiráját a Burzsó Diszkrét Bája című filmtörténeti alapművet mutatom be. Louis Bunuel a kollektív tudatalatti filmes szótárának enciklopédistája, felszabadító erejű szürrealista alkotásában az álmaiban bolyongó ember éberségre való képtelenségére világít rá. A mai adásunkban Lui Bűnöjel 1972-es filmjéről, a Bourgeoisie diszkrét Bájáról beszélgetünk, Gyurkovics Virággal. Gyurkovics Virág Szabadkán él és újságíró. Illetve hát újságíróként mutatlak most itt Virág Beszia, üdvözöllek a műsorban, és szeretném hogy kicsit akkor ezt itt tisztáznánk, bemutatkoznál, egy pár mondatban mesélni a magadról.
1: Igen, szeretem magam újságíróként apostrofálni még mindig, ha bár az utóbbi években egyre inkább eltávolodtam már ettől a, ettől a szakmától. Amik közel állnak hozzám műfajok, azok a, a képzőművészeti, illetve a színház és esetleg film, filmkritikai írások. Azon kívül pedig, ami tulajdonképpen kihívást jelent számomra, az az oknyomozó újságírás. Ebbe a műfajba is próbáltam elmerülni az utóbbi néhány évben, kisebb, nagyobb vagy több-kevesebb sikerrel,
0: ott láttam egy dokumentumfilmet, ez egy oroszországi, egy ilyen oknyomozó iságíró tím, de hát ott ilyen óriási leleplezések, megfenyegetések, gyilkossági kísérlet is, azt hiszem, hogy volt a szerkesztő valamelyik szerkesztő ellen, illetve lehet, hogy meg is öltek egy szerkesztőt, most így nem tudom biztosan, de nem lenne meglepő, mert ez előfordul. Ez azért egy elég veszélyes terep is tud lenni, hogyha az ember tényleg a gyakorlatban műveli, és mondjuk olyan területre téved, nem? Ez, ez vonz.
1: Hát alapvetően nem a veszély vonz, inkább a, a, a rejtett dolgoknak a feltárása. Az első mentorom egyébként a Direkt 36-nak a, a, az oknyom, az volt Pető András, aki most ezt a, az aktuális Pegasus botrányt is kirobbantotta Magyarországon. Úgyhogy vele dolgoztam, amikor mi együtt csináltuk azt a, a cikket, akkor ő pont a Panama iratokon dolgozott, tehát így elég, 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 elég uh-huh. benne van a szakmában. Azon kívül dolgoztam, mint említettem az átlátszóba, az átlátszó erdélyet, megtaláltam a krik csapatát, ugye ez a Belgrádi, hát főleg kriminalisztikával foglalkozó, oknyomozó, újságíró műhely, úgyhogy velük volt egy közös projektem, amikor a volt polgármester Bogdan Labánnak a vagyonosodását vizsgáltuk, és most pedig a szerbiai oknyomozó újságírói központtal, az úgynevezett címszel dolgozom együtt. Ez egy mentorprogram, tehát még mindig ott tartok, hogy, hogy tanulom ezt a szakmát, tanulom azt, hogy mondjuk ebben az országban melyek azok a trükkök, vagy melyek azok a megfelelő metódusok, amelyekkel egyáltalán el lehet indulni ezen, a, ezen az úton.
0: Kérünk akkor vissza erre az 1972-es Burzsó Diszkrét Bája című filmre. Filmklub elég korai fázisában lett levetítve ez a film. Ott voltál te is a vetítésen. Emlékszem, hogy nagyon tetszett, akkor rögtön felmerült, hogy akkor a következő héten nézzük meg a második részét is, mert a Burzsó Diszkrét Bája című 1972-es filmet ezt sokan egy trilógia első részének tartják, aminek a második része tulajdonképpen a a szabadság fantomja, és a harmadik részét, vágy titokzatos tárgyát szokták említeni, ami különben a Lüi bűnyelnek a utolsó filmje. Akkor most hagylak kibontakozni egy kicsit, aztán persze beszélgető formában haladunk előre.
1: Nagyon érdekes humora van ennek a filmnek, egyáltalán nem az a, az a közhelyes, teljesen egyszerűen és könnyen befogadható módja a humornak, mint amit általában a filmektől úgymond elvárunk, hanem valahogy sokkal intelligensebb, valahogy árnyaltabb az egész. Maga a szereplőválogatás, illetve a téma, amit bunyó elad a filmjének, egy olyan helyzetben találjuk magunkat, hogy van itt hat szereplő, hat állandó szereplő, akik megbeszélik, hogy együtt fognak vacsorázni. És akkor ez a vacsora tulajdonképpen állandóan meghiúsul valamilyen különböző okoknál fogva, és akkor óhatatlanul az ember elneveti magát azon, hogy nyilván ennek a címnek a tudatában, meg látjuk, hogy ezek az emberek, hogy beszélnek egymással, hogy viszonyulnak egymáshoz, ugyanazokat a manűröket játszák el, mint általában a gazdag emberek. Tehát, hogy ilyen, ilyen teljesen nevetségessé válik az, ahogyan próbálnak mindent valahogy fenkölt módon értelmezni, és átélni, és közben meg, közben meg egy ilyen lehetetlen az egész szituáció.
0: Hát igen, azt akkor el kell mondani. 1929-ben Salvador Dalival és Garcia lorca közösen készítik el hárman, megszületik az Andalúziai Kutya című film 1929-ben. És akkor erről a filmről a Dali is és a bűnyel is úgy nyilatkozott, onnan jött az ötlet, hogy mind a ketten ugyanazt az álmot álmodták. Tehát, hogy a Dali a a bűnyel a Dali álmát álmodta, és akkor ebből megszületik az andalúziai kutya 1929-ben, és sokan ezt tartják az első igazi szürrealista filmnek, ami elkészül. Ez a másik film, amiről meg most beszélünk, ugye közben eltelik jó sok év, 29-től 72-ig, hát jó sok év eltelik, és akkor megcsinálja bűnyűen ezt a filmét a diszkrét diszkétbáját, ahol meg minden szinte álom hogy egymás álmát álmodják. A néző meg nem tudja, hogy most álmot lát éppen, vagy a valóságban van. Neked ez hogy jött le, vagy mikor esett le az, hogy most az se biztos, hogy ez a valóság, és mikor kezdett figyelni azt, hogy, hogy most akkor fuha, ez most akkor most mi? A valóság, vagy az álom? Hogy volt ilyen?
1: Volt, volt. Azt hiszem, hogy először annál a jelenetnél, ahol, ahol ugye föl is ébred az egyik szereplőnk, és akkor ugye késnek a vacsorálás, pont mielőtt elmesélni az álmot, akkor csörren a telefon, és akkor elhívja őket a vacsorára, elmennek a vacsorára, ott pedig megint van egy bonyodalom, és a bonyodalom végén fölébred a másik szereplő, és akkor már így nem tudni, hogy ez most álom volt az álomban, vagy pedig csak a végét álmodta, vagy... Na igen, szóval ott már teljesen elbizontalanodtam, hogy akkor akkor vajon az egészből mi az, ami álom, vagy ami valóban megtörtént a filmben. Úgyhogy innentől kezdve szerintem teljesen ilyen kétségek között tartja a rendező a nézőket, úgyhogy már semmiben nem lehet hinni, de annál szürreálisabbak a jelenetek.
0: egyik főszereplője a Fernando Ré, és ő az, aki tulajdonképpen egy ilyen központi figura a vezér alakja ennek a társaságnak. A
1: nagykövet úr.
0: Igen, a Miranda. Mirandának, ahol nem köztársaság. A
1: Mirandai köztársaság.
0: Ha megy is erről a, a vita, hogy most akkor ez diktatúra, vagy köztársaság, vagy, vagy mi is ez, és akkor ugye Kokain pénzt a nagykövet, és akkor mi van?
1: A diplomáciai kapcsolatokat, azokat abszolút kielvezik ezek. A, nem csak a kapcsolatokat, hanem a diplomáciával járó előnyöket és mentelmiagokat, azt abszolút kielvezik itt a szerepők. Hát ez is egy olyan dolog, amit ugye a burzsváziának ami csak nekik jár, és csak, csak nekik lehet ezt megengedni. Tehát nyilván a kis ember az nem járhatná ugyanezt az utat végig. Ugye látjuk is, ez van, van egy érdekes párhuzam. A nagykövetúr és társasága, a burzsóázia, tehát ezek a gazdag emberek. És ugye ott van az a mellékszál azzal a fiatal nővel, aki hát a, a Mirandai Köztársaságnak egy lázadója, tehát, hogy a kis ember az fellázad az arisztokrácia ellen amit hát láttunk már a történelem során többször is.
0: Igen, igen, hát sajnálatosan nem nagyon, nem nagyon szoktak bejönni. Fehér galéros bűnözők persze megúszszák általában, erről szól a történelem is, és különben meg a bűnyelnek ezzel kapcsolatban van egy nagyon konkrét művészi, véleménye, ezzel, hogy a valóságot hogy kell megélni, hiszen a szürrealizmus is egy kicsit pont erre akar kiukadni, hogy az ember önmagában, hogyha leválik a valóságról, leválik a világról, tehát magából a szemléli a világot, akkor megélheti a szabadságot. Tehát amint a földön, a hétköznapokban megpróbál együtt élni, akár önmagával, azzal a szabad lénnyel, akit ő önmagában felfedez, vagy önmagában táplál, akkor rögtön a rabságot érzi ez a szabad lény. És akkor a bünyelnek ez a kettősség ez általában benne van a, a művészet filozófiájában, hogy most akkor mikor szabad egy ember, vagy mikor nem szabad, és akkor ezt a bűnyel egy kicsit úgy oldja meg, hogy tulajdonképpen összezavarja az egészet, hogy mi nézők ne tudjuk, hogy akkor most igazán pont melyik melyik az igazi, most pont melyiket látjuk. Ezzel fülgő össze az is, hogy ő úgy vélekedik a, az Istenről és a hitről, hogy hála Istennek nem hiszek Istenbe. Tehát ez egy híres bűnőeli kijelentés,
1: mm. ami megint Egyébként csak
0: erre utal.
1: Egyébként ez a félelem és szabadság, ez, ez teljesen át, átjön a filmen keresztül is, ugyanis annak ellenére, hogy ezek a diplomaták ugyebár a kapcsolataiknak és az előnyeiknek minden aspektusát kihasználva, ugye drogot csempésznek, és, és gazdagok is tőzsölnek, és állandóan csak esznek, és így a jólét az, ami folyamatosan hajtja őket előre. Ehhez képest meg ugye van egy állandó félelem, tehát ugye egyrészt itt van ez a terrorista csoport, amelyik ugye követi a nagy alatt, aztán a rendőrségtől folyamatosan félnek a lebukástól. Szintén a nagykövet úr nem viseli jól a kritikát, ugye ő is akármikor valaki szembesíti azokkal a tényekkel, amiket mondjuk az országáról hallan. Annak, hogy hogy ugye, amit te is említettél, hogy ez egy diktatúra alapvetően rögtön hárít, és ott hagyja a beszélgető társát, mint hogyha állandóan attól tartanának, hogy valaki kizökkenti őket ebből a komfortzónából.
0: Jó estét! Drága Alice!
1: Don Rafael! Hogy van, hogy van? Remekül!
0: <gül> és boldog vagyok, hogy
1: látom. <gül> Ali! Jó estét!
0: <gül>
1: Ezt a meglepetést! Ó! Ha hát tudtam volna, hogy ma eljönnek! Nem
0: tudta, hogy Nem tudta, hogy jövünk? Azt nem, hogy ma este. Hát nem ma este?
1: Nem, holnap ahogy megbeszéltük. Holnap este? Igen.
0: Na de Ari ma este hívott meg bennünket, ez egészen biztos.
1: Ó, ez teljes képtelenség. Már csak azért is, mert nincs itthon, üzleti vacsorára me.
0: Nagyon különös. Valóban, tanúsíthatom, hogy meghívott. Nagyon meglepő. Különben is én holnap este foglalt vagyok. Semmiképp sem
1: fogadhattam volna el a meghívást. Vacsorám van a kolumbiai követsége. Ah, nézzék, nem is tudom, mit mondjak. Szívesen felajánlanám, hogy osszák meg a vacsorámat, de semmim sincs készen. Végtelenül sajnál. Nem mentegetőzzék, negesik az ilyen.
0: Félreértés volt, előfordul.
1: Nincs kedvük leülni? Ihatnánk valami. Ó, igen, igen.
0: Nem, nem, ne zavartassa magát, kérem. Elmegyünk. Apropó... Oh. Ismerek egy remek vendéglőt. Néhány lépéseinét jártam ott egyszer-kétszer. Jöjjenek a vendégeim. Nagyszerű ötlet.
1: Uh-huh. Nem tartanak velünk? Nem, nem. Igazán kedvesek, de nem vagyok úgy öltözve.
0: Ó, nem számít. Az egy nagyon puritán kis hely.
1: Azt hiszem, mégis átöltöződ.
0: Ugyan, jeljön úgy, ahogy van. Mit tudnám még kiemelni? Nem tudom, hogy milyen bünyer filmeket, vagy láttál előtte már bűnyőjel filmet. Milyen volt neked ezt így befogadni?
1: Álomszerű az egész film. Ja, és annál is inkább, mert ugye vannak benne tényleges álomjelenetek, és az is érdekes, hogy van ez a katona fiú, aki megjelenik a filmben, és ő két konkrét álmát is elmeséli, mind a kettő így a, a halállal kapcsolatos, ugye az egyik az édesanyjának a, a halálát és annak a hátterét, írja le, a másik pedig egy olyan helyzetet ír le, ami szintén ugye egy álom, hogy egy, hogy egy utcában találja magát, és régi ismerősökkel találkozik, akik már régóta halottak, és, és ő maga nem veszi észre. Tehát, hogy már ő is halott ebben a történetben. És igen, hát ez a folyamatos kétség, hogy az ember álmodik, vagy ébren van, vagy egyáltalán kinek az álmát látja, és mondjuk erre én úgy érzem, hogy eléggé rá segítenek azok a kamera váltások is, képek, amikkel bonyolul el megoldja például azt, hogy az egyes jeleneteknek a váltását, vagy mondjuk gondolok itt arra, ugye, hogy ráközelít, nagyon erősen ráfókuszál az egyik arcra, és akkor a következőbe pedig mondjuk ugyanabból a, a közeli képből fogja visszanagyítani a képet, és így vált például jelenetet, ami megint csak olyan, mintha valakinek belemászna egy kicsit a fejébe, és utána onnan Lágítja ki a képet, és onnantól kezdve pedig már megint nem tudjuk azt, hogy ez most akkor álom-e, vagy pedig valóság, illetve melyik volt az álom, vagy melyik volt az a terengés ami, ami mondjuk nem biztos, hogy úgy történt, ahogyan megélte az illető, vagy
0: elmesélte. Először talán vegyük szemügyre a borokat. De ez attól függ, hogy ez van a Bordói, Burgundi.
1: Burgundi.
0: Burgudit. Én a magam részéről. Még ha eszem is, vagy halat, illék vagy sem, vörösbor isom. Nézzük csak.
1: Hmm. fehér borban. Hmm. Nem szeretem a
0: csiga. Szívesen megkóstolnám a nyúlpástélytomat, de az éttermekben általában túl és valahogy nem. Van sárga díny.
1: Tényleg, nem is rossz ötlen. Nekem egy dinnyát portóival.
0: Voltak prekoncepcióid, hogy most akkor itt mire fog kifutni a dolog? A történetet azt hogy tudtad, hogy állt össze a fejedben?
1: Hát a cím alapján a prekoncepcióm az annyi volt, hogy a burzsváző diszkrét bája nekem ez arról árulkodik, hogy valami nagyon cynikus fog benne történni. És ez a, ez a cínizmus, és szerintem teljesen beigazolódott, vagyis hát én úgy éreztem, hogy ez teljesen beigazolódott. Pontosan ezek a dolgok miatt, mert eleve közhelyesen, valahogy közhelyesen ragadja meg a is, tehát is, de tulajdonképpen lehet, hogy ezt nem is kell túlbonyolítani. Igazából ez erről szól. Hajszolják az élvezeteket, ennének folyton, de pontosan ezért nem, nem tud megvalósulni. Folyton ez a ez a szándék. Akár az evés, de például az is, hogy összebújjanak. Ugye ott van egy, van egy jelenet, amikor pontosan azért menekülnek el, mert azt hiszik, hogy jönnek a rendőrök, és közben nem a rendőrök elől menekültek a házikazdák, hanem csak kettesben akartak lenni. Tehát, hogy ez is egy ilyen, ez is egy ilyen nevetséges jelenet, hogy, hogy bár mindenük megvan, alapvető szükségleteiket nem tudják valahogy, nem is tudom, megélni, kiélni. A cinizmus ilyen szempontból szerintem teljesen jól, jól átüt. Megmondom hogy én megnéztem azóta még egyszer a filmet, és így már kicsit könnyebb volt összerakni a képet. De hát alapvetően ezzel szerintem nincsen semmi baj, hogyha az ember többször nézi meg uh-huh. ahhoz, hogy észrevegye azokat, a, az, az, azt a szimbolikát, vagy azt a járendszert, amivel a rendező dolgozik, vagy megpróbálja láttatni a, a filmnek a Igen. tartalmát.
0: Igen. Egy jó filmet három, négy, ötször simán meg lehet nézni, tényleg.
1: Úgyhogy mindig adjon valami újat.
0: Így van. Hogy mindig másra figyelsz, más dimenziójára figyelsz a filmnek, vagy más gondolati síkon közelíted meg, mindig egy kicsit más, hogy neked különben így ez a szürrealizmus, és most, hogy már megismerted Bönyölt, hogy tetszett így mindent összevetve?
1: Érdekes, hogy mondjam, tehát, hogy szóval tetszik, de igazából az, ami vonz benne, az, az nem is annyira az, hogy most esztétikailag vagy tartalmilag tetszette, hanem inkább az, hogy, hogy akarok-e belőle még többet tudni és érteni. És ez a fajta vonzalom, ami ugye maga a kihívás, hogy a filmet megértsem, értelmezzen, minél jobban, minél mélyebbre hatoljak a rétegeibe, vagy minél több összefüggést találjak bennük ez a fajta kíváncsiság, ez sokkal inkább vonz, mint azt, hogy egy egyszerű esztetikai értékítéletet mondjak. Egyébként nemrégiben olvastam újra Kafka-tól az átváltozást, és ugye hát jó, az más, az a mágikus realizmus, de azért egy kicsit hasonlít a szürrealizmushoz, vagy legalábbis hajlik felé, és itt szintén megnéztem ezzel kapcsolatban egy interpretációt, és ott mondta el a, a srác, aki azt a, a blogot vezeti, hogy tulajdonképpen a mágikus realizmus az, ugye hát abban rejlik, hogy olyan dolgok történnek, amelyek teljesen idegenek attól, ami valójában megtörténhet, és ennek ellenére mégis mindenki, az összes szereplő, az összes körülmény úgy játszik közre, úgy aszisztál ehhez a szürreális történethez, mint hogyha az, teljesen normális volna, hogy például a kafkának a a főhőse átváltozik egy bogárra. Ugyanúgy most olvasom mondjuk Márkeznek a, a 100 év magányát és itt is vannak ilyen jelenetek, amik itt teljesen tűreálisak. Tehát hogy például hogy a csörgedeznek a csontok a házba, meg megjelennek itt is a hallottak. Mint ez teljesen normális lenne, hogy, hogy valaki, akit nem tudom, lelőttünk egy kocsmai vita folyamán, az ott megjelenik, és sertepertél a házunk körül, mert tulajdonképpen unatkozik a túlvilágon. Tehát, hogy valahogy ezek a dolgok, ezek olyanok, hogy még úgy is, hogyha teljesen idegen attól, amit mondjuk ma nyilván normálisnak tartunk, hogy úgy egyáltalán normálisnak tartunk, de valahogy mégis annyira érdekesek azok a szituációk, amiket ezzel teremtenek, meg, meg az a hangulat, ami, amit ez magával vonsz, hogy már csak ez önmagában érdekes ahhoz, hogy az ember nézni és, és hallgatni és értelmezni akarja.
0: Mondtál. itt biztos, hogy sok minden összefüggést meg lehetne állapítani. A mágikus realizmus, meg a szürrealizmus, meg az egésznek a szimbolikájában sok minden nagyon hasonlít és analóg lehet. Jó, hogy ezt felhoztad.
1: Gondolom az is érdekes lenne, hogy szintén Bunyuelnek akár a többi filmjében is ugyanezeket a párhuzamokat, vagy ezeket a kapcsolódási pontokat feltárni. Vagy esetleg a, ugye ez új hullámos rendezés.
0: Új hullámos, de bűnülel nem feltétlenül úgy kapcsolódott az új hullámhoz. Ez tulajdonképpen már az új hullám után mi időszak egy picit. Mindenképpen modern a film szerkezete, de nagyon-nagyon eltér attól a modernista felfogástól, amit az eredeti új hullám annó kitalált. Ez tulajdonképpen szinte teljes mértékben egy klasszikus mód, Az egész filmnek az elbeszélése az. Az alapvetően klasszikus, csak mivel Bünuel megbolondítja, ez a bünueli elbeszélésmód, ez nagyon termékeny talaja annak, hogy szimbólumokat hozzon életre. És még a szimbólumokat is nagyon érdekes lenne így Lajstrom alá venni ebben a filmben.
1: Mm-hmm. Ezt az, hogy volt egy olyan jelent, amikor meg éppen azért hívusult meg a vacsora, mert hogy egy ravatalon találták magukat. Ugye ott is hát a, a halál jelenségen folyamatosan ezt a társaságot. Ugye egyszer vagy azért, mert valaki álmodik róla, vagy azért, mert valaki konkrétan megöl valakit, vagy azért, mert egy ravatalom talált magukat. Tehát hogy ilyen teljesen, nyilván mondhatni, véletlenek sorozata, de valahogy mindegyik így afelé mutat, hogy mint mintha folyamatosan ettől félnének, hogy ők is meghalnak, vagy, vagy elmúlnak. Valahogy ez adja az egésznek a dinamikáját, mármint az ő bensőjükben. A félelem. A haláltól, vagy pedig akár a, a bebörtönzéstől való félelem. De mondjuk ez is összecseg, mert ugye van egy börtön jelenet, amikor már pont egy halott fogja őket kiengedni a börtönből. Mint egy, mint egy ilyen feloldozás, vagy nem is tudom. Tehát nyilván igen, ezen, ezen még el lehetne sokáig filozofálni.
0: Iszonyatos nagy téma megint, mert egy óriási filmrendezőről beszélgettünk, és egy nagyon nagy alkotásról. Nekem tényleg benne van az első ötben Bünuel, tehát én még mindig, mindig az egyik legnagyobbnak tartom, meg a legkarakteresebb 20. századi filmművésznek a, a bűnülelt és, és a filmjeit. És hát ez a Burjóázia Diszkrét Bája című 72-es film az egyik legnagyobb még ezen be, az életművön belül is, ami, ami viszont nagyon nagy életmű különben, tehát tényleg óriási életműről beszélünk. A halállal kapcsolatban is bűnülelt egyszer megkérdezték, akkor azt mondta, hogy nem fél a haláltól viszont nagyon zavarja, hogy nem tudja majd, hogy mi fog történni a jövőben. Ha lenne egy kívánság, akkor azt kívánná, hogy nem is tudom hány év múlva fölkelhessen a sírból, és elolvashassa a reggeli újságokat. Kevesen tudják, de ahhoz, hogy szépen vágjuk az űrücombot, föl kell állni. Ugye, François? Hát bizony. Ez a legfőbb illemszabály. Egyez meg jó? Köszönöm a leckét. Gyurkovics Virággal beszélgettünk 1972-es Louis Bünyel filmről, a Bourgeoisia Ázia bája című filmről. Köszönöm Virága a beszélgetést, és további szép napot kívánok!
1: Sziasztok, köszönöm szépen!